1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und zu meinen Aufgaben gehört es ja immer, nach spannenden Themen, Unternehmen und Personen Ausschau zu halten. Heute habe ich, glaube ich, alles drei gefunden. Nämlich in Person von dem lieben Christian Wegner, seiner neuen Firma Weismarkt und dem Thema Secondhand oder, sagen wir mal, mehr Nachhaltigkeit. Weil Christian, den kennt ihr vielleicht, zumindest mal durch sein Produkt, nämlich Momox, hat er an den Start gebracht. Investiert auch fleißig, wenn ich richtig gesehen habe. Vielleicht erst ihr da auch ein bisschen was zu. Und mit Weismarkt hat er nun eine neue Firma gegründet, die sich schon tolle Presse erarbeitet hat, weil man, glaube ich, in ihren Räumen Party gemacht hat, während sie nicht da war auf den Toiletten, lustigerweise. Muss er mir nachher mal erzählen. Aber vor allem finde ich seine Vision cool, nämlich dass er sagt, er hat den Traum, dass wir irgendwann mal mehr Dinge gebraucht kaufen als neu. Und während ich zuschaue, wie alle Menschen sich immer weiter zumüllen und immer nur e commerce Granden um mich haben, die erzählen, wie sie ihren Abverkauf steigern, finde ich sehr erfrischend, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie kann die Welt eigentlich aussehen, wenn man Sachen auch mal mehrfach benutzt und weiterzahlt. Und ich glaube, es ist auch ein Trend, der einsetzt. Von daher heute eine dreifach spannende Folge. Und lieber Christian, freut mich, dass du da bist. Lass uns endlich mal persönlich kennenlernen. Moin Moin. Moin Moin. Ist ja wirklich ein bisschen schade, dass du und ich eigentlich noch nie Berührungspunkte hatten, ne? wo du irgendwie so eine coole Firma gebaut hast und eigentlich so wir vom Naturell, glaube ich, voll zusammenpassen würden. Wo hast du dich versteckt, ey? Geht ja gar nicht.
0: Du, also ich habe dich eigentlich immer gesucht. War ein bisschen traurig. Ich habe dich immer nur on-air gesehen. Ich dachte, vielleicht ruft er mal irgendwann an. Als es dann so weit war vor zwei Monaten, bin ich nach hinten umgekippt.
1: Dann fangen wir denn bei dir an. Wollen wir ein bisschen in der Vergangenheit anfangen bei deiner mumox reise weil die dich zu dem geführt hat, wo du jetzt bist? Oder macht es Sinn, eher bei Weismark direkt zu starten? Du bist der Chef. Ich bin der Chef. Okay, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass du mich mal mit hinter die Kulissen nimmst, wie für dich diese ganze Reise begonnen hat. Weil du scheinst ja Überzeugungstäter zu sein, wenn du das Thema Secondhand und Gebraucht und Recommerce und so alles nochmal angehst. Wie hat denn für dich damals so diese ganze Business- und Unternehmerreise begonnen mit Momox? Und vielleicht gab es ja noch was davor, von dem ich gar nicht weiß.
0: Ja, also insgesamt die Reise hat angefangen vor, ich glaube jetzt mittlerweile knapp 20 Jahren. Nicht als Überzeugungstäter, sondern einfach nur als armer Mensch, der Party machen wollte und Geld verdienen wollte. Und Kim Bock hatte, irgendwo, angestellt zu sein, weil das hatte ich hinter mir für Ausbildung plus ein Jahr und war nicht so meins. Und genau dann bin ich 2003, bin ich nach Berlin, habe mir da irgendwie zwei Versucherei gestartet mit einer Handwerkervermittlungsseite, My Hammer Vorläufer, aber in sehr, sehr schlecht, die Helfer.de Und noch eine, eine Seite gemacht, die Spenden per Affiliate eintreiben wollte bei Und das hat mir das so ungefähr zwei Monate braucht, um... Mich zur Erkenntnis zu bringen, das lasse ich lieber. Und ja, dann per Zufall Buch gekauft, 2,20 Euro verkauft und in Kreuzberg beim Antiquar. Und hab mir gedacht, hey, das ist das is mein Business, das mache ich jetzt so einfach Geld. Wie blöd sind die anderen, dass die das nicht machen? Das mach ich jetzt. Und so ich gar nicht fangen. Wollte dann weiter kaufen, brauchte Bücher beim Antiquar und die online verkaufen bei Ebay. Und bin dann aber recht schnell ins Komplett online gegangen und habe, ja, die ersten zwei Jahre Sammlung gekauft bei Ebay und einzeln Weiterverkauf bei Amazon. So, das war mein, mein Anfang. Dann hat ich Geld verdient von Anfang an, war super. Und dann wollte ich aber mehr.
1: Aber es ist krass, weil ich meine, das Geschäftsmodell, was sich damit verbindet, ist, glaube ich, so eines der komplexesten E-Commerce-Modelle, was ich kenne, weil es halt extrem kleinteilig ist. Man muss ist, ist relativ margenschwach, also muss dann sehr gut seine Prozesse im Griff haben und wenn man es dann skaliert, hat man natürlich auch entsprechende Investitionen. Also da hast du dir eigentlich echt ein Brett ausgesucht. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Fall gewesen, das merkt man dann erst so auf der Reise oder hast du das relativ schnell bemerkt?
0: Ja gut, ich will, am Anfang war ich ja auch nicht mehr als der nette Mann mit Rauschebart, der im Laden steht und du kommst rein und er sagt, hier ist Fünfer oder lass hier, ich entsorg's für dich. Also einfach so an und verkaufen, nur halt so ein bisschen online. Aber ja, in der Tat ist extrem komplex, aber ich bin halt auch irgendwie so reingewachsen, recht gut und ja, ne, also es ist halt E-Commerce, hast halt irgendwie, deine Lieferanten wurde bestellt und hast dann irgendwie Endkunden auf der anderen Seite und wir haben halt Endkunden hier und Endkunden da und schon richtig sagst zwischendurch, vor allem die Prozesse, die halt so super schlank sein müssen und so günstig, ja, dass am Ende noch irgendwie eine Mark übrig bleibt und ja, aber wie gesagt, das ist halt so reingewachsen und besser geworden, schöner geworden ja
1: geworden. Ich mein, ja, also ich meine, ich habe ja beide Läden von innen gesehen. Also ich war bei Rebay mal in dem Großlager. Ich habe irgendwie mit Heiner Kroke da mal Momox abgewandert, also der aktuelle Geschäftsführer da ist. Also was Brutal groß und irgendwie, also, und ich halte mal den Eindruck, ihr wart, glaube ich, sogar die Marktführer. Und ist ja ganz lustig, dass es anscheinend so ein bisschen so ein Wohnzimmer-Business ist. Ich glaube, hier Lawrence von Rebart ist auch damals mit seinen Buddies irgendwie im Wohnzimmer gestartet und bei dir auch. Das hat ja irgendwie auch Charme. Es ist noch so ein bisschen Internetgeschichte, wie man sie sich wünscht. Und nicht so Wirtschaftsabsolvent macht einen Businessplan, holt einen Investor an Bord, so in drei Jahren zack, äh, feier rüber auf Exit. Aber anyway, wir wollen ja ein bisschen tiefer verstehen, was du da damals gelernt hast und jetzt überträgst. Warum bist du dann irgendwann rausgegangen beim Momox? Also das Thema, was du jetzt machst, das könntest du ja vielleicht sogar auch. Also so weit weg wirkt das gar nicht von dem, was Momox macht. Wie waren so dein, also dein Intro kenne ich jetzt so halbwegs oder dein Outro noch nicht?
0: Ja, vielleicht erst mal kurz, ganz kurz, Rolle rückwärts, weil du gesagt hast, du so hast das Gefühl, du war ein Marktführer, das natürlich auch mit Zahlen unterfüttert. Also Momox war immer ungefähr doppelt so groß wie äh, Rebay. Und nur um, um das nochmal.
1: <lacht> Schön, dass da noch das Ego mitschwingt. <lacht> nur um das cool, ja. nochmal
0: äh, schriftlich zu <lacht> überlassen, ne? Schriftlich, unmöglich. Genau. So, jetzt, warum Momox denn blöd war?
1: Also vielleicht sagen wir noch mal einen Satz dazu zu Leuten, Menschen, die das gar nicht kennen. Wir setzen mal so voraus, dass alle Menschen mit den Namen was anfangen können. Also das Geschäftsmodell von Momox besteht darin, dass man in der Regel waren es glaube ich vor allem CDs, Bücher, Filme, DVDs früher und mittlerweile auch Fashion über die Webseite zum Verkauf anbieten kann. Also bei den Büchern und Co. lief es über den ISBN-Code. Bei Fashion mittlerweile ist es dann über Geschlecht, Kleidungsstück und dann Marke, so eine Kaskade, die runter abgefragt wird. Dann kauft ihr das an und verkauft es teurer weiter oder kauft hätte, muss man bei dir ja sagen. Und dann gibt es quasi einen Algorithmus, der guckt, okay, in Echtzeit das Buch, was der Joel da anbietet, was ist denn so ungefähr das Trading-Volumen, wenn ich das jetzt auf Amazon gebraucht verkaufe oder auf Ebay und habe da dann quasi so algorithmisch dann dieses Delta ausgerechnet und euch dadurch Gewinne erarbeitet. So, und wir kommen ja gleich zu Weismark. Du hast es ja noch auf ein komplexeres Level geschoben, aber jetzt nochmal deine Geschichte, wie du dann quasi den Laden verlassen hast und warum. Wie gesagt, ich
0: habe 2003, 2004 habe ich angefangen mit Momox und damals mit so Medienartikeln, CDs gab es damals noch. gibt es tatsächlich immer noch. Seit 2005 hatte ich immer jedes Jahr am Ende des Jahres Panik, ob es der nächste Jahr, ob noch irgendjemand eine CD kauft. Aber irgendwie kaufen wächst nicht mehr, aber es wird auch nicht weniger. Genau, also war am Anfang Medien war dieses, wir kaufen an über, scannen den Barcode, haben Datenbank, liefern einen Preis, also recht simpel. Genau, das war dann irgendwann ausentwickelt und dann hatte ich auch so eine kleine mentale Zwischenkrise, weil ich auch nicht so richtig wusste, was mache ich jetzt hier und... Wollte irgendwie nicht Geschäftsführer sein, das waren wir alle. Das wollte halt an, an den Prozessen dran sein, irgendwie kreativ arbeiten und der schließt ich das einen und andere mal aus. Und dann hatte ich halt nochmal Glück, dass ich 2013 konnte ich mir nochmal bei Momox so ein kleines Team schnappen, ein extra Office ziehen und diesen Kleidungsankauf da entwickeln. Und wir dachten, hey, man muss ja irgendwie, also gerade mit ne, Investoren, wenn wir da hingegangen sind, die gesagt haben, hey, wir verkaufen gebrauchte Bücher, die die nicht weggerannt sind, die haben uns dann irgendwann nur mitleidig angeguckt und gesagt, ey ja, die Bücher, also aber ich lese Kinder, meine Frau lese Kinder, meine Kinder auch. Kein Mensch braucht mehr Bücher. Das war halt immer ein bisschen schwierig, da so ein riesen Zukunftspotenzial vorzugaukeln, obwohl der mittlerweile sich entspannt hat. Also der, die Digitalisierung im Buchmarkt, ich glaube, das wird noch mehr, aber das Buch scheint dann scheinbar doch zu bleiben. Jedenfalls haben wir halt immer gedacht, hey, wir brauchen was anderes. Was in, versteht auch ein Investor? Vermutlich Kleidung, weil er trägt Kleidung, seine Frau trägt Kleidung, alles Kleidung. Und ja, da konnte ich mich dann nochmal ranmachen mit so einem kleinen Team, haben wir das entwickelt, haben wir überlegt, hey, wie können wir jetzt hier Kleidung ankaufen, auch über Algorithmus und gab es halt noch nicht und dann haben wir uns das halt ausgedacht mit, probieren wir doch einfach mal mit Marke, Kategorie und nicht schlecht. Ja, und haben dann startet, hat auch natürlich funktioniert, klar. Warum denn auch nicht? So, und ja, das dann irgendwie weiterentwickelt, große macht Anfang auch da wieder äh, Problem Investoren sagt, ey, sehr schön, dass er jetzt so Kleidung macht, aber ihr habt da keine Ahnung von Mode und die können ja alle irgendwie ankaufen, wisst ja nicht, was jetzt hier und überhaupt und das wäre dann nicht los. Ja, wieder ein bisschen Herausforderung, aber auch das hat sich, glaube ich, mittlerweile gedreht, sehr dreht um 180 Grad dreht. Jedenfalls war auch dann nach ein paar Jahren war das Thema halt auch wieder durch und mir hat es aber trotzdem in den Fingern und im, in den Beinen gekribbelt und
1: was heißt das Thema war durch? Es war nicht mehr spannend genug für dich, um deine Aufmerksamkeit noch zu binden?
0: Ja, na das war dann halt also alle ne, hat ja mal kennst du ja auch immer so diese Phasen ne am Anfang so hey hu alle kreativ zusammen super Team und dann wird es halt größer und dann wird es halt immer formaler und muss ja auch ist ja anders geht's nicht. Aber da fing es dann halt bei mir mal an weniger Spaß zu machen. Dann hätte man so Mini-Fortschritte und langweilig. Genau, und dann war endlich sowieso schon mehrere Jahre in mir drin der Danke, ey, muss er auch noch muss er weitergehen, muss er für alles auch für alle gehen. Braucht eine Lösung, wie bei Secondhand ne? hört ja nicht bei Büchern und Kleidung oder bei Technik oft. Du hast ja zu Hause irgendwie alle Konsumgüter, die du hast, die irgendwie wert sind, die wollen wir haben. Jo, da stehen wir jetzt.
1: Warum braucht es dafür eine neue Firma? Warum konntest du das nicht unter dem Dach von Momox machen mit all seinen Strukturen? Habe ich da nicht durchgesetzt gekriegt. Wie ist denn die Struktur momentan eigentlich bei Momox? Bist du da noch, noch ran beteiligt? Nee, nee. Also komplett geexitet. Cut,
0: raus, tschüss. Nein, ja, war mir halt, also wäre ja, auch, glaube ich, dann schwierig gewesen, dann nochmal was neu zu starten. So, dann halt lieber raus, weg und neu.
1: Hör ich daraus, dass ihr euch ein bisschen gekabbelt habt oder seid ihr im Frieden gegangen mit Friedenspfeife und im Tippi und so?
0: Nee, alles gut. Wirklich alles gut. Dem böse Put, einfach so, ne, war Zeit zu gehen.
1: Nee, aber ich höre bei dir so ein bisschen raus, dass du, glaube ich, so ein Typus bist, das kenne ich auch, bin auch so, kein Manager, sondern Gründer. Also der, das Bauen, das Entwickeln, die Vision, das Produkt und dann eigentlich jemanden haben, der so strukturiert wahrscheinlich, oder? Treffe ich dich da richtig? Findest du dich darin wieder? ist
0: komplett so. Also ich denke jetzt auch wieder, mal gucken. Jetzt so im dritten Versuch bin ich jetzt auch irgendwie sehr, sehr alt. Vielleicht kriegst du diesmal besser hin. Aber ich traue mir auch zu, wieder zu sagen an irgendeiner Stelle, überlastet mal den Profis. Aber mal gucken, wer weiß.
1: Bist du denn wirtschaftlich so gestellt, dass es dir nicht wehtun würde, wenn das Ding jetzt voll gegen die Wand fährt? Oder bist du da auch richtig so mit der Nase im Wind?
0: Nee, ich kann weiterleben. Also das ist der größte Unterschied und der macht ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Also es gab halt in jeder guten Firma gibt es halt Phasen, wo es halt extra extrem schlecht läuft. Hoffe ich. War jedenfalls bei uns so. Und da war ich halt beim Momox all in. So, ne? Wenn nicht, wenn gescheitert scheitert wäre, dann wäre halt wirklich sehr, sehr ehrgeizig unbedingt. Also ich würde es schaffen, würde, würde auch groß und toll. Und, aber ich habe halt nicht diese Pfeilnetz nach unten und das ist ganz beruhigend.
1: Okay, das Fuck-You-Money, wie man so Neudeutsch sagt. Ne? Kennst du das? Klingt aber gut. Im Wesentlichen heißt es so, wenn irgendeiner was von dir will, worauf du keinen Bock hast, kannst du jetzt halt jederzeit Fuck-You sagen, weil du halt Geld hast, das dich sozusagen auffängt. Man muss nicht mehr zu allem Ja und Abend sagen, sondern man kann sich die Sachen aussuchen. Deswegen das ist ein du. Punkt. Aber es Interessant, dass du sagst, du bist ehrgeizig. Du wirkst so locker mit deinem irgendwie Kurt Krümer akzent und irgendwie deinem, ja, ach, wenn ich das nicht will, dann mache ich halt das Nächste und so. Hör mal auf,
0: du bist jetzt Mitte, der mich Kurt Krümer nennt. Verdammt. Jetzt langsam lobe ich es noch. Ja, jetzt, jetzt hast
1: du ein paar tausend Leute, die das irgendwie auch gehört haben. Zack, bumm, hast du deinen Ruf weg. Von daher. Ja, okay, gut. Aber rollen wir uns mal weiter. Also, Weismarkt. Immer angefangen. Wo kommt der Name her?
0: Namenlaufen haben wir sind bei
1: uns mal gleich abgelaufen. Meine
0: Lebenspartnerin, Ehefrau, immer betonen, weil wir nicht heiraten werden und wollen und machen. Die war immer dafür zuständig, sich Namen auszudenken. So wie Momox und Medimobs und war halt immer so ein Prozess innerhalb von 10 Minuten. Und so war jetzt auch. Ey, mal jetzt hier, mal hier mit Second Hand. Und dann Namen Brainstormt und dann haben wir irgendwie Schwarzmarkt, Gegenteil, Weißmarkt. Und dann dachte ich, Scheiße, nee, Weißmarkt. Also weiß hier, Farbe weiß, kannst du das Uni nennen. Dann gibt es da irgendwie, versteht er eh wieder falsch. Und dann haben wir Weißmarkt, an. So als Anspielung, als immer noch Gegenteil von Schwarzmarkt, aber auch ein bisschen Weise. Mal gucken. Also erstmal Fokus, Produkt, das muss funktionieren, das muss knallen. Und man sagt, Name ist immer da, wenn man irgendwann nochmal 5% zum Wachsen braucht, dann kann man mal den Namen ändern, wenn der total kacke ist, aber erstmal passt das.
1: Halt. Ja, aber von deiner Lady hast du ja gleich auf LinkedIn auch schon geschrieben, ne? Habe ich gesehen, dass du irgendeinen so Raketenpost hattest, wo du ihr gedankt hast, dass sie dich da über 30 Jahre ausgehalten hat oder sowas, ne?
0: Ja, ich war, ich war verblüfft und der wäre noch weitergegangen. Deswegen hier äh, Tipp, ne? Tipp an deine äh, Zuhörer, für alle, die es noch nicht wissen. Ich hatte, der guckt nächsten Tag, dachte ich, was ist hier los? Irgendwie 1000 Likes pro Stunde. Und 500.000 Views. Ich schon, hey, meine Influencer-Freunde, mir äh, ausgemalt, den kriegen werde. Und dann habe ich einen, einen Schreibfehler entdeckt und habe ein kleines Wort geändert, weil ich es nämlich falsch geschrieben habe. Und danach war PAM, war aus. Komplett hat mich der Algorithmus gekillt. Okay.
1: Ja, das ist immer so, dass glaube ich, Angst haben, dass du da was dran veränderst, wenn das Ding abhebt, man die Welle nutzt, um dann irgendwas um zu promoten oder irgendwie sowas. Macht ja, das
0: Aber ein schlauer Algorithmus hätte jetzt gesagt, okay, wenn eben Buchstabe geändert ist, vermutlich ist es nicht. Kompletter anderer Kontext,
1: aber gut, egal. Ach, scheiße, wenn einem der eigene Perfektionismus auf die Füße fällt, ne? Okay, verstanden. Aber lass mal dein, dein Produkt jetzt analysieren. Also, was genau macht Beschreibt mal, auch vielleicht im Unterschied jetzt zu Momox, was genau ist euer Konzept?
0: Ja, wir sind An- und Verkauf, ne? ganz klassisch An- und Verkauf online. Alles Warte zu Hause, es wird noch irgendwie ein ruhig selber hier rum, wenn ich verkaufen würde. Oh, Quatsch, sieht ja keiner. <lacht> also alles Warte zu Hause, hast, wird noch irgendwie Wert hat und du in ein Paket gestopft, kriegst von DHL. Also so ein DHL-Maximalpaket, 31 Kilo. Da kannst du, an uns, kannst du uns anbieten, kriegst von uns einen Preis. Also gleiche wie bei ja, an anderen Momox, wie bei whatever, 呃, äh, kriegst einen Preis, und dann packst du als Verkaufskorb, kriegst einen D11 Kleber von uns, schickst es uns. Gucken uns das an, und dann kriegst du dein Geld. Wenn irgendwas nicht passt, kriegst du zurück.
1: Okay, also ich meine, das Lustige ist, man, man geht ja mal von sich selber aus. Bei mir ist es auch so, ich bin ja relativ radikal geworden, dass ich irgendwie Sachen aussortiere. Also entweder wegschmeiße, spende oder versuche zu verkaufen. Und man staunt ja eigentlich, was man also für Zeugs hat. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte so eine Untersetzer, die man sich so in die Kaffeetasse packen kann, von Super Mario Bros. Die sahen total cool aus, aber ich konnte mit überhaupt nichts mehr anfangen. Und dann habe ich gesagt, okay, hier Ebay zu verschenken oder Ebay Kleinanzeigen und die Leute sind ja wirklich wie die Guppies dann drauf. Also man staunt oder Kinderspielzeug ist so ein Classic oder irgendwie einen alten Fahrradstände, also es gibt echt viel Zeugs oder Sportgeräte oder, oder, oder.
0: Es gibt verdammt viel Zeug, definitiv. Ja,
1: ja aber was mich natürlich dann frage ist, wie kategorisiert ihr das denn? Also bei den Datenträgern ist das ja relativ easy, da kannst du quasi über ISBN direkt identifizieren, bei was traden die auf Ebay und Co. Und bei Klamotten kannst du vielleicht über die Marken gehen, also ich sehe, wenn ihr hier irgendwie dieses u oder u bei Momox da Klamotte ankauft, ich glaube mittlerweile das heißt Momox Fashion, dann gehen die ja meistens so nach, keine Ahnung, ist es jetzt Hilfiger oder Lacoste oder ist das irgendwie Esprit und das eine kaufen sie an, das andere nicht und dann gibt so Fixwerte. Aber wie machst du das denn jetzt, wenn ich dir hier irgendwie die Playmobil Ritterburg verkaufe oder die benannten Tassenuntersetzer oder meine alte Tasse oder so ein Kram? Wie entscheidest du denn, was Wert hat, was ihr ankauft und zu welchem Niveau ihr das wieder weiterverkaufen könnt?
0: Also eine Hälfte ist Technik, Hälfte ist Mensch. Und Mensch wird über die Zeit weniger durch mehr Technik.
1: Und das funktioniert? Hast du da mal irgendwie so ein bisschen Einblick von hinter den Kulissen, wie man sich das vorstellen muss?
0: Also sagen wir mal so, es funktioniert. Es funktioniert gut und wir machen jetzt, also wir haben Start, ne, unseren Prozess Prozesse gebaut, haben unsere Ankaufs, nicht App, sondern noch Web-App. Haben uns noch nicht getraut, die in den Store zu packen oder dachten, naja, erstmal muss erstmal mal so also funktionieren, dass die Leute happy sind, wollen nicht gleich hier einen Sternebewertungen haben. Aber WebApp ist auch super, reicht völlig aus, wir kriegen genug Ware. Die gleichen Herausforderungen wie bei Momox und, glaube ich, allen anderen Ankaufsdiensten, weil entweder finden die Leute toll, dass sie zeuglos sind, oder wir werden halt na, manchmal schon sehr extrem beschimpft. Als übelste Kapitalisten und Abzocker und Schweine. Ja, dazwischen gibt's gar nicht viel. Aber.
1: Aber warum denn beschimpfen, wenn ihr Sachen ankauft? Wie kommt das? Also, welchen Anlass hat man euch da deswegen zu beschimpfen?
0: Na, wir werden bestimmt einfach so einen geringen Preis bieten. Sagen dann hier, dann habe ich so ein Profil für bezahlt, das ist von meiner Oma emotionaler wert und wie könnt ihr nur? Haben wir jeden Tag.
1: Ich verstehe, was du meinst, wie das zustande kommt. Ich habe bei euch mal so, ich glaube, so äh, Playmobil-Sachen versucht. Ich habe für mein Kids so kleinteiliges Playmobil, wo ich weiß, oh, okay, wenn ich das verkaufe, vielleicht kriege ich 15 Euro für, aber dann echt mit viel Hassel und lange einstellen und dreimal neu einstellen und so weiter und so fort. Und also ich fand das Delta war bei mir sehr hoch. Also ich habe dann so, ich hätte es auf 15 Euro fixiert oder zehn oder ich glaube, ich habe zwei Angeboten bekommen. Also ist es so, dass ihr auch noch ein bisschen konservativ sein müsst, dass ihr die Preise eher noch ein bisschen niedriger hält Dass es ein Delta gibt, ist ja klar. Also dass ich nicht den Preis kriege bei euch, den ich am Markt erzielen könnte, das ist ja logisch. Das ist ja quasi das Angebot, was ihr macht. Wort Geld und irgendwie das Risiko geht auf euch. Aber ist es trotzdem so, dass ihr noch ein bisschen zurückhaltend seid und erst noch lernt?
0: Ja und nein. Also das ist halt vor allem Herausforderungen sind halt eher die in dem Preissegment. Ne? Du hast halt irgendwie so einen Fixkostensatz. so Und der ist, je teurer die Artikel sind, ist so kleiner und unsichtbarer wird natürlich irgendwie die Differenz und mit ein bisschen Glück kannst du dann auch eher die teuren Sachen, weil wir die ja noch teurer weiterverkaufen können, kriegst du dann wahrscheinlich auch eher fast den gleichen Betrag, als wenn du den selber verkaufst. Wenn du den selber verkaufst, hast du auch noch Provisionen. So bei den günstigen Sachen, also jetzt irgendwie 10, 15, 20 Euro und wir haben da unsere 10, 15 Fixkosten, da kann ich so viel machen.
1: Also ihr rechnet die Fixkosten sogar auf das einzelne Item runter. Also du sagst irgendwie, ein Gegenstand mich anzukaufen, kostet x Euro. Du sagst gar nicht, ich blicke das in die Breite quasi. Weil das muss ja eigentlich das Ziel sein, dass ihr so viel Bewegung drin habt, dass sich das trägt.
0: Teilweise rechnen wir halt um, aber wie du schon sagst, wir sind nur noch ein bisschen konservativ.
1: Und wie geht ihr daran, also verkauft ihr eigentlich schon auch aktiv weiter, weil also ich habe gesehen, dass ihr schon ankauft, aber ihr habt jetzt zum Beispiel nicht wie Momox seinen Medimops eine eigene Plattform, soweit ich weiß, korrigiere mich aber gerne, über die ihr wiederum veräußert. Also passiert das alles hintenrum, dass ihr euch Profile bei Ebay, Amazon und Co. angelegt habt und Vinted und wie sie alle heißen. Verkloppt das Zeugs dann da oder gibt es auch schon eigene Sachen in der Mache, dass ihr eine eigene Plattform euch baut, wo ihr dann weiterverkauft?
0: Wir sammeln. Echt? Wir sammeln Städte hin und erfreuen uns an den schönen Dingen. Nein, wir haben ein paar beiden rum Absatzkanäle und anderen einen sichtbaren Absatzkanal bei IBI halt. Genau. Und parallel entsteht halt gerade ein toller Shop.
1: Und habt ihr schon so Lerneffekte, dass ihr irgendwie merkt, okay, ich habe mich echt verspekuliert, keine Ahnung, alte Kriegsmemorabilia oder sowas funktionieren gar nicht, aber Kinderspielzeug geht da voll Skyrocket. Also gibt es da schon so eine Art Ranking, welche Gebrauchtartikel super sind und welche ihr vielleicht auf lange Sicht eher sogar rausnehmen werdet aus eurem Ankauf?
0: Ja, gibt's, will ich jetzt so, so viel verraten. Also wir haben auf jeden Fall so ein paar äh, No-Brainer, die wir von Anfang an ausgeschlossen haben. Also jetzt alles militärische Zeug wollen wir nicht haben oder irgendwas, wo ein totes Tier noch sichtbar dranhängt, wollen wir auch nicht haben. Und alles mit äh, äh, Sex und Waffen wollen wir auch nicht haben. Ja, muss nicht sein, brauchen wir nicht. Genau, und dann kamen, weiß ich nicht, kommen so einzelne Sachen noch dazu. Sie haben am Anfang Brautkleider angenommen, weil ich dachte, ach, Brautkleider ist jetzt auch irgendwie, müssen wir auch nicht machen. Ja, aber ansonsten ist es schon noch recht breit und letztendlich ein paar Sachen, die funktionieren schlechter, ein paar Sachen, die funktionieren besser, aber das... Ähm noch Betriebsgeheimnis. Wenn wir die Milliarde Umsatz machen und scheißegal ist, wer hinter uns ist, dann, dann gibt es die Liste.
1: Und wie löst du das Problem, dass du ja so laufendes Kapital brauchst? Also es ist ja erstmal sehr vorfinanzierungsaufwendig wahrscheinlich. Wie hast du das Problem angegangen? meine Ahnung, sparen, also mein Sparbuch. Okay, da gehst du echt selber voll ins Risiko, dass du sagst, ich kaufe jetzt hier so Flohmarkt-Style bei den Leuten die gebrauchten Sachen an und guck mal, was ich davon gut weiterverkauft kriege.
0: Ja, also ich gehe im Moment voll ins Risiko, weil zu so 99,99 99,99% sicher bin. Das war das auch kauft kriegen, weil wir kaufen, also wir kaufen ja nicht alles an. Also wir bieten teilweise halt nicht nur so wie bei dir jetzt hier so einen Preis, dass wir halt auch mit dir weiterverkaufen können, sondern wir sagen auch bei jedem zweiten Artikel, nee, du lass mal, wollen wir nicht. Wir werden das Zeug schon los. Definitiv. Und ja, aber trotzdem werde ich mal wahrscheinlich jetzt in Kürze meinen Klingelbeutel rausholen und ein bisschen durch die Gegend wandern.
1: Wie ist denn die Quote? Also du hast jetzt gerade gesagt, die jedes zweite, ich weiß nicht, ob es flapsig gemeint war, habt ihr wirklich so, dass 50 Prozent aller Einreichungen quasi abgelehnt werden oder wie sind so die Raten? Das kann man ja vielleicht sagen.
0: da kann man sagen, ja, sind tatsächlich 50. Okay,
1: wow, aber ist ja, staut man ja eigentlich fast. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch viel Schindler betrieben wird, oder? Also kriegt ihr so viel Schrottanfragen, die euch auch den Kanal verstopfen, also wo ihr dann Sichtungsaufwand habt und merkt so, okay, da hat einer die leere Bacardi-Flasche fotografiert oder so, oder geht das?
0: Also also damit haben wir auf jeden Fall am Anfang extrem viel gerechnet, ist es aber nicht, gar nicht. Also ich habe definitiv am Anfang gedacht, okay, ja lustig, kriegen wir irgendwie Dickpick und ja hier leeren Bacardi-Flaschen und ein Stinkefinger oder was weiß ich, ist gar nicht, echt nicht. Also wir hatten einmal jetzt vor kurzem, da habe ich auch gerade irgendwie dran gesessen zum da hatte ich mal einen Dickpick. Ich habe mich echt einen Tag lang verstört, weil ich auch, ne, weil ich dachte, wusste vorher, er halt kommt. Aber dann habe ich gedacht, boah, ey, echt jetzt, scheiße, das war echt irgendwie, war sehr unangenehm, so. Also für mich und dann ne, denkst du, oh, kacke, wir arbeiten ja auf Frauen und dass meine Tochter jetzt hier gerade vorbeirennt, äh, das war, das war schlecht. So, aber sonst passiert nicht. Soll jetzt übrigens kein Aufruf sein, ne? nicht?
1: Ja, ich verstehe sowas sowieso mal nicht, welchen Anreiz man hat, irgendwie fremden Menschen im Internet seinen Piepern da irgendwie zu schicken, aber okay.
0: Ich verstehe das nicht. Das ist echt, aber, ja. Keine
1: Ahnung. ja aber ist krass ich weiß ich habe es mal gehört da ein Bekannter hatte irgendwie einen Wäscheservice für jemanden aufgebaut das heißt du konntest deine schmutzige Wäsche hinschicken im Paket und hast sie gewaschen wieder zurückbekommen und hast dann quasi für die Reinigung gezahlt und der meinte war Nightmare war Horror Da haben einige Leute dann irgendwie ihr vollgeschissene klamotte hingeschickt und so also völlig schmerzbefreit ja von daher finde ich das ganz interessant dass du sagst nee her toi 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 die Quote da ist eher gering ja? aber wenn du sagst der Klingelbeutel geht bald auf ist denn das Klima für das was du da tust mittlerweile ein besseres weil da hat hier so viel getan, dass man jetzt sagt, oh, jetzt heißt es nicht mehr Second Hand, sondern Pre-Loved Fashion und oh, wir müssen mehr auf Nachhaltigkeit gucken und Wiederverwertung und es gab ja in den USA mal eine riesige Repair-Welle, also dass man so auf Reparaturwerkstätten auf einmal gesetzt hat und so weiter und so fort. Ist das Klima jetzt besser oder wirst du immer noch so mit einem Kaffee abgespiesen und komisch angeguckt, wenn du da in so einem VC-Office sitzt?
0: Das weiß ich nicht, werde ich sehen. Ich hoffe nicht. Ob es insgesamt besser ist, weiß ich nicht. Also ich glaube insgesamt hat sich ne, schon Second Hand, ist jetzt schon vor 10, 15 Jahren war Second Hand halt so echt so, ne, wenn er jetzt ich mache Secondhand, dann waren gleich alle weggerannt. ist jetzt, glaube ich, anders, aber ich glaube, haben wir halt auch ein paar verkackt. So nicht so gut. Ne? Also sind jetzt nicht alle, alle, die Secondhand machen, jetzt so mega extrem erfolgreich
1: unterwegs. Weil ich habe mich auch manchmal gefragt, wenn ihr da Sachen geschickt kriegt, also wie oft sind die vielleicht auch noch beschissen und ihr merkt es erst vor Ort? Also, dass man dann irgendwie sieht, auf der Unterseite war was abgebrochen oder es riecht irgendwie wie so ein Schlot, weil die Person Raucher war, die das geschickt hat und so weiter. Das heißt, sowas müsst ihr ja wahrscheinlich auch noch mal einpreisen, ne? dass das Zeug zu euch kommt. Ihr habt einen Versand gezahlt und könnt dann in die Tonne hauen, ne? Ist das irgendwie ein großes Problem?
0: Das sind, ja, erfahrungsmäßig je nach äh, Kategorie, also bei so einem Buch ist es eher weniger, bei Kleidung es eher, geht's glaube ich teilweise fast Richtung 50 Prozent tatsächlich nochmal von den 50 Runden,
1: Prozent? Mehr. Wahnsinn!
0: Und die Mitte liegt dann irgendwo in der Mitte.
1: Okay, aber ist ja krass. Aber dann kriegt man ja lang, langsam mal so ein Number-Crunching-Gefühl. Also 50 Prozent aller Vorschläge, die ihr kriegt, müsst ihr schon ablehnen, bevor sie da sind. Und dann teilweise, sagen wir mal, zwischen 30 und 50 Prozent, wenn sie bei euch sozusagen auf dem Tisch liegen, müsst ihr auch nochmal sagen, okay, war ein Griff ins Klo. Ja. Und da hast du dann schon einmal irgendwie drei, vier Euro versenkt in den Versand. Also ist ja brutal. Da und muss nicht. ja aber der andere Kram sich echt gut rechnen.
0: Und der Kollege, der hat anguckt, auch noch was haben.
1: Wie viele Kolleginnen hast du denn eigentlich schon? Also mit was für einer Struktur arbeitest du denn? Wie viele Menschen sind bei dir tätig? Was hast du so an Infrastruktur aufgebaut? Angefangen
0: habe ich jetzt knapp vor zwei Jahren so mit der ersten Idee und ne, Bock, das jetzt so mal zu machen. Und dann war aber auch so nach Momox erstmal so ein bisschen die Luft raus und dachte ich, naja, jetzt, für, für was mache ich das jetzt? Für mein Ego, für Geld? Keine Ahnung. Und dann war so die Gründung, naja, sind wir jetzt hier drei, vier Leute, drei Gründer und wir machen einfach mal so, und machen so ein, also so ein Teilzeit-Startup aufzubauen. So ein bisschen mit chillen und nebenbei so ein Produkt entwickeln. So lief das, glaube ich, auch erstmal eine Weile. Und ja, hat sich halt mittlerweile schon doch wieder komplett gedreht, weil neueste Erkenntnis, Startup im Teilzeitmodell kann funktionieren, muss aber nicht. Und ich glaube, für mich funktioniert es nicht. Deswegen jetzt wieder all in. Und wir sind jetzt, ja, wir haben halt gegründet hier in Corona, da ist Office haben wir nicht. Brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wer weiß, mal sehen, vielleicht. Und sind jetzt acht Leute, die halt irgendwo sitzen. Und der Rest tummelt sich halt in der Logistik. Also auch da, ne, wieder, ne, du sagst hier äh, zu Recht, 15 Euro ist das gefühlt für dich wert. Chris 2, ja Abzocker, 13 Euro. Aber selbst da müssen wir, wir können halt im Recommerce, wenn wir erfolgreich sein wollen, können wir halt auch nicht einen riesen Overhead aufbauen. Dauerhaft nicht. Das wird halt auch nicht funktionieren. Also auch da, brauchen super schlanke Prozesse. Und ja, alles muss sehr schlank sein.
1: Und wenn du sagst Logistik, also habt ihr die quasi ausgelagert oder habt ihr da einen eigenen Standort für?
0: Wir haben einen eigenen Standort, genau. In Wirkenwerder mit Techno Keller. Ich
1: wollte gerade sagen, war das nicht Stadt, wo die da bei euch die Toiletten gestürmt haben und die einmal zu Bruch zerkloppt haben, also da Party drin gemacht haben?
0: Ja genau, also es war an Anfang des Jahres war da Party im... In den Toilettenräumen. Aber das letztendlich war es mehr das gute PR für uns.
1: Also wenn ich in euer Büro einbrechen würde, würde eine Party machen als Student, dann hätte ich das nicht auf der Toilette gemacht oder so, sondern eher so, keine Ahnung, im, im Konferenzraum oder in, mit dem Logistikkran hier so. Wie dieser. Wie ist der Typ immer? Gabelstapler Sam? Oder wie ist der Typ, der immer da so, naja, you know what I mean? Laut. Gabelstapler, oh, danke schön. Ja, guck, so ist der.
0: Äh, da ist eine große Halle, 10.000 Quadratmeter Lagerhalle. Und da kommen wir auch nicht rein, aber man kommt, wenn man eventuell vielleicht da so ja Mieter ist und Schlüssel hat, dann kommt man halt unterirdisch sind halt so Katakomben, also ist schon eigentlich, ist quasi ein Club unter der Halle und da sind Toilettenräume und Umkleideräume und da kann man schon Party machen, ja, wenn es erlaubt
1: Okay, wird. ich sehe hier ein zweites dich zukommen. Sehr gut. Ja. <lacht> Mal sehen. Aber krass, ich meine, da hast du dir ja wirklich aber auch ein Brett hartes Thema ausgesucht. Also ich finde es ja auf der einen Seite, finde ich es echt ein Träumchen, weil ich mir halt sage, ich habe ganz oft so Items, wo ich denke, habe ich echt keinen Bock mehr, so dieses ganze Red Race dazu geben, das immer wieder Einzustellen auf den gängigen Plattformen, weil da musst du es ja zwei, dreimal teilweise einstellen, wenn du dir zu geizig bist, hier irgendwie bei Kleinanzeigen die Sichtbarkeitsindizes da irgendwie hochzutreiben und dann hast du hier, was ist letzter Preis und so weiter und so fort. Von daher also den Case verstehe ich sofort, aber wenn ich jetzt die, die, die Zahlen höre, wie viele Sachen du ablehnen musst, wie viele dann vor Ort Kacke sind und dann auch so diese Kundenzufriedenheit gehändelt kriegen, war das bei Momox auch schon so krass, weil, boah, hast ja total recht, wenn einer sagt, ja hier, du ey Mann, ey, den Topflappen, den hat meine Oma mir geschenkt und die ist gerade letztes Jahr gestorben, du Arschloch und du gibst mir dafür nicht mal 10 Cent, lalala, kein total vorstellen. Ist das so ein bisschen inhärent bei dem Thema oder ist es bei euch nochmal auf Steroiden das Problem?
0: Prinzipiell ne, hast du ein Modell, wo du denkst, boah, geil, ist für alle da, ne? 100 Prozent, all in. Jeder hat irgendwie ein, ein Buch, was er verkaufen, jeder hat, äh, Zeug zu Hause, was er irgendwie nicht mehr braucht. Also theoretisch ist es für alle da. Gut, und dann fliegen da halt ein paar raus. Ne? Ein paar, die sagen auch, nee, ist jetzt zu wenig Geld oder auch natürlich fliegen die raus. Also wenn wir sagen, wir leben bei, bei Fashion irgendwie 40, 50 Prozent ab hinterher oder über alle Kategorien. 20 Prozent, dann heißt das natürlich nicht von jedem Grund, dann so, ist es eher so extreme, also von vielen kommt die Ware an, wir behalten die alle chic. von einigen geht dann tendenziell eher fast alle zurück, weil ähm, die Nieder denken, okay, wenn ich, keine Ahnung, mein Porzellan hier, hier siebenmal runterfallen, fünfmal klebt, geht schon noch, dann geht es aber halt für uns nicht. so. Die fliegen halt raus, Sachen der Leute die halt nicht so super oder auch nicht nur gut mit ihren Sachen umgehen und, und die halt die preissensitiv sind, ähm, ja, dafür Bleiben trotzdem noch, noch hängen. Also ja, alle die, die, wie du richtig sagst, die, die sagen, okay, ey, kriege hier noch irgendwie ein paar Mark, Euro und habe halt keinen Bock irgendwie auf den Marktplatz oder das ist mir, ne, kann ja halt irgendwie zehn Sachen verkaufen oder 20. Und dann habe ich da einen Partner und der ruft mir noch nicht früh um fünf an und sagt, hier, was letzter Preis, sondern geht er halt irgendwie so smooth durch oder wir versuchen, dass es smooth durchgeht. Und ja, das sind die, die am Ende hängen bleiben und wenn am Ende fünf Prozent sind ja, von der Bevölkerung, die Sachen an uns verkaufen, haben wir mehr als genug Ware.
1: Wie wichtig ist dir denn Purpose eigentlich? Also dieser dieser Aspekt, dass hier, es gibt nur einen Planeten, sollte man nicht irgendwie mehr Dinge reparieren oder weiterverkaufen, teilen und so? Wie ernst nimmst du das? Und was siehst du da? Also das Schön finde ist ja das eine, aber auch mal zu gucken, wie viel kann man wirklich retten? Wie viele Leute sind aber zu bereit? Weil ich habe manchmal so den Eindruck, dass es also wenn ich was verkaufe online, habe ich das Gefühl, die Leute können es ja neu billiger kaufen teilweise als gebraucht und es ist so eine Wegwerfgesellschaft geworden. Wie ist denn da deine Haltung zu?
0: Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Ich glaube, tatsächlich, leider, auch äh, wenn ich jetzt wahrscheinlich dann nur noch halb so viel LinkedIn-Follower haben werde, ich glaube, Primär macht mir schon Business-Spaß. Also ich finde toll, so Sachen voranzutreiben. Aber ich glaube, ich würde halt auch nicht Irgendwas machen, was entweder scheiße wäre. Also würde ich nicht machen. Das ist mir irgendwann ein halt angefangen wegen Geld und dann ist mir irgendwann ein Office, nee, was ihr machst, ist ja irgendwie das gut. Wenn ich jetzt Waffenhändler wäre, wäre irgendwie nicht, hätte ich nicht so Nöte dafür, bei dem, was ich mache. Und genau, deswegen finde ich das toll, dass, dass wir da ein Produkt haben, was irgendwie auch noch was bringt. Also deswegen mache ich es und gleichzeitig treibt mich das aber doch immer wieder mehr an. So. Punkt. Also, ich glaube, prinzipiell, Gründe, die wir Business machen, sonst, sonst, würde ich halt einen EV gründen, so. Oder, ne, würde wird irgendwie eine Stiftung machen, oder, kann, gibt ja so viele Sachen, wo du mit irgendwie die Welt retten, weiß ich nicht, aber zumindest ein bisschen minimal besser machen. Business an sich finde ich schon geil. Ich würde es nicht machen, wenn es halt irgendwie Blödsinn wäre. Ich würde nicht hier Leute mit dem Fahrrad durch die Gegend schicken. <lacht> Nein, Quatsch hat bestimmt, ist bestimmt auch gut. So und ja, und, und gleichzeitig merke ich aber auch immer wieder, ne, in so in so einer ruhigen Minute, ey, Mensch, schon geil und so die Vision, die dahinter steckt und, und, und wenn, de, wenn kommt, dann ist quasi nochmal so ein so ein Kicker und top. So, aber prinzipiell, ich weiß gar nicht, das ist auch so ein, da bin ich auch immer mit mir uneins bei der Frage, können Unternehmen die Welt retten oder Unternehmen die Welt verbessern oder ist das doch alles Quatsch, bildet man sich das ein als Unternehmen, ist man, ja, wenn am Ende der Kunde entscheidet, der Kunde ist der, der treibt, also wenn, ne, wenn in allen Menschen das äh, völlig scheißegal wäre, würde halt auch nie irgendwie jemand da äh, irgendwo kaufen, wo, wo, wo ein Unternehmen hintersteckt, was sagt, ich will die Welt äh, retten. Eigentlich sind die Kunden und der Unternehmer ist ja quasi nur der der Dienstleister, der Knecht vom Kunden und nicht der Star. In der
1: Wenn du mal zu früher vergleichst, kriegst du die Sachen denn auch nach wie vor gut abverkauft oder ist es schwerer geworden, gebrauchte Dinge wieder weiter zu verkaufen? Ich
0: glaube, das ist ja, also wir sind jetzt halt mit anderen andere Produkten mit anderen Produkten unterwegs, aber Prinzipiell mache ich mir da keine Sorgen. Also sicherlich, wir müssen halt aussieben. So, und ich glaube, das wird halt, am Ende da, haben wir jetzt wieder, ich hatte damals, als bei MoMOX so ein bisschen losging, da war gerade die Bankenkrise und so. Ich glaube halt, in so einen Krisenzeiten ist halt, Segment ist halt auch mal unabhängig jetzt von, von Natur und, und Nachhaltigkeit, ist halt schon ein Thema, ne? also, Auf der einen habe ich dann vielleicht ein paar Millionen Sachen am Lager liegen, dann muss man halt keine Sorgen machen um irgendwelche Lieferketten. Jetzt soll ich halt da, kann ich instant hier irgendwie durchs Land schicken, muss nicht Dampfer aus China kommen. So, und gleichzeitig ist halt, keine Ahnung, was die nächsten Monate so passiert. Ich ich hoffe, es wird nicht so schlimm, wie alle denken, aber teurer wird es halt auch alles. Und dann ist halt, und das ist immer noch, glaube ich, der der Hauptanreiz oder der Hauptargument, warum Menschen Secondhand kaufen, ist halt Preis. Also irgendwie ein Artikel, und der sieht in der Regel jetzt gerade, wenn du ein professionelles Secondhand kaufst, guckt, dann wenn wenn ihr halt vorher refurbischt oder putzt oder weiß nicht was, dann sehen die halt auch meist aus wie neu, Kosten aber nur die Hälfte. Und das ist eigentlich das Hauptargument, warum Menschen Secondhand kaufen. So, und wenn auch da wieder kurzweit irgendwie günstig ist und natürlich on top habe ich auch noch ein Müssen dabei, ne weil so, ich spare irgendwie Ressourcen. aber.
1: Ich stecke da viel Geld und Aufwand eigentlich rein, die Waren auch noch aufzubereiten? Also brauchst du dann da irgendwie so eine kleinen Fotoboxen, dass man es irgendwie gut beleuchtet, fotografiert, putzt ihr das, bereitet ihr das auf oder geht das relativ deutlich schnell weiter?
0: Das hängt davon ab. Also ja, natürlich alle Artikel 20, 30 Euro Verkaufspreis, da können wir nicht viel dran machen. so Aber wenn es jetzt, sehen wir jetzt halt so Kaffeemaschinen. Bei der Kaffeemaschine, da stecken wir schon lieber rein. Ne? bisschen. Da haben wir dann den Kollegen, den Kaffeemaschinenprüfer, der prüft 17 Kaffeemaschinen, trinkt 18 Kaffee am Tag, macht er nicht, aber ja genau, also da hast du mehr Marge, kannst du mehr Zeit reinstecken. Kann
1: man denn eigentlich auch gut Marketing für das Thema machen oder ist das so ein Word-of-Mouth-Thema, dass man auf Empfehlungsmarketing setzt, dass Leute, die bei euch verkauft haben, das ihren Freunden erzählen und sagen, hier guck mal, ist super, kannst du hinschicken und so weiter. Wie geht ihr daran? Ja,
0: wissen nicht, ich glaube, jetzt so groß an, an die Influencer herantreten ist wahrscheinlich nicht Thema oder haben wir auch nicht geplant. So, ne, was willst du nämlich dich ja als Influencer sagst, hey, Lego, hätte ich 15 Euro gekriegt, die habe ich 2 gekriegt. Super Deal.
1: Da <lacht> ja, gibt es ja auch noch andere Disziplinen. SEO, ja, SEO ja. Facebook also machen, und Co. Also.
0: Genau, wir machen einfach äh, Performance-Marketing so. Genau. Und dann halt auch eher erstmal breitstreuen.
1: Nicht schlecht. Na gut, ich bin ja mal gespannt. Also klingt ja nach irgendwie einem echt herausfordernden Unterfangen, aber wenn jemand sagt, ich habe irgendwie bin ehrgeizig und Überzeugungstäter und dann merke ich auch noch, irgendwie die Vision ist nicht so ungeil, dann ich bin ich da echt neugierig drauf. Aber ich glaube, du hast wahrscheinlich oft in deinem Leben zu hören gekriegt, es wird doch nie was und so Beispiele wie Momox haben ja das Gegenteil bewiesen. Von daher, drück dir die Daumen, Christian. Also ich bin echt
0: Verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang. Ich, ich glaube, ich kann mich mal nicht so selber verkaufen oder so, aber gleichzeitig, immer wenn ich irgendwas mache und die mehr Leute mir sagen, du, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass es das klappt, desto mehr treibt mich das an. Also Das, äh, das <lacht> ist mir mal so ein Motivationsschub nochmal mehr aus.
1: Okay, Christian, also wir alle glauben nicht daran, dass das funktioniert. Das ist richtig kacke. Deswegen, also gibt ja, nein, Spaß beiseite. Ich merke ja, dass du das irgendwie auch immer auf, auf Social irgendwie sehr, ja, ich, also du hast ja so einen sehr direkten Style. Ich finde, auf Social Media funktioniert es immer ganz gut, deine Posts sich anzugucken, so auf LinkedIn und deswegen, also ich wünsche dir da ganz viel Erfolg mit, dass das funktioniert, weil ich glaube, wir brauchen mehr solcher Ansätze und dass Leute auch mal sagen, ich nehme jetzt mal hier meine private Mark und äh, versuche da mal was zu tun, wo ich Business und irgendwie Nachhaltigkeit verbinde. Es gibt ja so wenig. Von daher danke ich dir ganz herzlich, dass du mich mal mit hinter die Kulissen genommen hast und werde das weiterverfolgen und drück dir ganz feste die Daumen.
0: Danke, danke, danke. Und danke, dass du mich endlich mal eingeladen hast nach 15 Jahren.
1: Ja, endlich. Wir sehen uns dann in den nächsten 15 dann wieder oder nach 15. <lacht> ciao, ciao. Bis dann, ciao.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.